0: היי מאזינים ומאזינות יקרים, שאהבו הטוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת תודעה. הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות אני ניצן אלפסי, אני מנחה שהפודקאסט הזה, ואני מאמנת ודעתית ומלווה תהליכי העצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח. והפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי לכל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. בפרק שלנו השבוע אירחתי את דליה שחם שהיא רבה מוזיקאית אימא, אשת איש ורודפת שלום, לשיחה על הקשר הזה בין אורחניות ליהדות. לי יש יחסים די מורכבים עם כל הדבר הזה שנקרא דת, אבל בשנים האחרונות אני נורא נפתחת לתפיסה הזאתי שיש לנו הרבה חוכמה ביהדות, אז הבאתי דליה שהיא רבה לבוא ובאמת להציג לנו ולספר לנו מתוך החוכמה הזאתי שנמצאת בתוך היהדות. זה פרק קצת שונה, פרק שמדבר בעומקים קצת אחרים, בשפה קצת אחרת. אני אז להם פתוחות, ובעיקר לב פתוח, כי יש בו המון המון חכמה, שתהיה לכם האזנה נעימה.
1: מסורת היא מסורת, ככל שהיא נמסרת, וככל שיש מי שיתפסו וימסרו אותה הלאה, וככל שיש מי שיתפסו את מה שנמסר בתודעתם, והתמסרו לו, ברגעי המשמעות בחיים, בשבתות ובחגים, אך גם בחולין של החיים, להכניס קדושה מעצם העשייה החוזרת.
0: היי דליה, היי ניצן, וחרבתי <laughs> שנפתח uh, בקטע הזה, שככה כתבת ממש uh, אתמול? כן. Uh, כי זה ממש uh, עלה בשיחה שלנו, העניין הזה של uh, מסורת, ו ומה זה, וכמה דברים אולי אנחנו עושים, כי הם פשוט ירדו לנו כמסר, וככה אנחנו עושים מתוך uh, איזושהי דוגמה שראינו, ולחלק אנחנו מחוברים ולחלק לא, ובאתי איתך היום כי... אני מרגישה שאני עוברת איזשהו תהליך אל מול היהדות. אה, שמצד אחד, כאילו, גדלתי בבית שהוא אה, מסורתי, עושים קידוש, אה, מציינים חגים, לא, אז הם לא מפרידים כזה בשר חלב, לא דברים שלא שומרים שבת וכולי, אבל כן, המסורת הייתה שמה. והייתה תקופה שדווקא התחברתי פתאום לצד הרוחני שזה גרם להתרחק מהדת. כאילו, כי בתור ילדה הדת הייתה עבורי עניין של שכר ועונש. כאילו, לא תצאו מי ביום כיפור, לא ימחלו לך. תאכלי עכשיו חייבת זה פסח, אז uh, את אנשי. ואני זוכרת שהמערכת יחסים שלי עם אלוהים הייתה מערכת יחסים שמבוססת על פחד. כאילו, על המקום הזה של רק שהוא לא יגלה שיש לי ספקות באמונה, רק שהוא לא יגלה שכאילו יש איזה משהו ככה שאני uh, לא, לא עושה וכשנחשפתי לכל העולם הזה של הרוח ותודעה, אז פתאום הרגשתי שהקשר שלי איתו הוא השתנה והוא התרחק מהמסורת. כאילו פתאום מצאתי את עצמי לא רוצה. כאילו לשמור ולא לאכול חמץ בפסח, או אה, אם אני צמה אז אני לא צמה אה, שתייה, נגיד אני כן שותה ואני פשוט לא אוכלת כדי לאפשר לגוף את הניקוי, אבל כאילו פתאום אני מוצאת את עצמי הולכת רגע כנגד המסורת ומחפשת את החיבור שלי מתוך מקום אחר, ומנגד אני עדיין מרגישה שבתוך ה... יהדות. יש הרבה מאוד חוכמה עתיקה שגם מאוד מתכתבת עם כל מה שאני מדברת עליו בעולם הרוח, שאני באיזשהו מקום מפספסת בגלל שיש לי את ה-shutdown הזה כל פעם שאני, חכנו על זה קודם, שאני רואה איזה מישהו עם זקן מדבר, ואז כששמעתי שאת רבה, וגם אני זוכרת שביסודי הייתי באיזשהו בית ספר או בגן, שהייתה לי ממש רבה כזו רפורמית, אני זוכרת ממש לה כיפה כזאת גדולה. על הראש, והיית עושה לנו, באמת מלמדת אותנו את הדברים. וכשאמרתי שאת רבה, אז אמרתי, או, זה מי שאני אוכל לדבר איתה על יהדות, שאני אוכל לדבר איתה רגע על החוכמה שביהדות, על הקשר שבין היהדות לרוחניות. אז אני אשמח לשמור ממך, כאילו, איך הגעת בכלל למה שאת מתעסקת, ואולי זה יפתח לנו צוהר כזה לשאר השיח.
1: וואו, תודה. באמת, גם הפתיחות הזאת, הכנות, העצם הנכונות להגיד, אני, זה מעורר בי מוזרות, ואני רוצה לגעת בהן, זה סוג של אומץ. וגם מעניין ההבדל, אני גדלתי במשפחה חילונית, למרות ששני ההורים שלי הם שניהם נכדים של תלמידי חכמים ורבנים, אולי גם בגלל mm -hmm. כל מיני, ידע, את יודעת, הדרך, ה... כן, איך שהשורשים גודלים ומצמיחים אותנו, אז הבית שבו גדלתי היה בית מובהק אתאיסטי. ומתנגד רעיונית לכפייה דתית. היה פיתות בפסח במקרר, אימא שלי הייתה מצהירה, עדיין מצהירה, שצ'יסבורגר זה פשוט יותר טעים, זה האלה של להתריס, אבל מתחת לשכבה הזאת, גם גדלתי בבית שבו היינו עושים קידוש כל שבוע. היא הסבא וסבתא העיראקים שלי, אותה סבתא שהיא בת של, בת של רב, ככה זה מה שהיא הכירה. ואיכשהו, ו, ואותו אבא שהוא, שהוא נכד לסבא אתאיסטי מחלוצי סג'רה וזה, עדיין גדל עם הערצה לשפה העברית ו, ו, וידיעה של ה... תנ״ך והרבה עיסוק במקורות האלה ובחיבור שלנו בהיסטוריה הנוכחית והעתיקה של הארץ הזאת ושל העם הזה אז כאילו היה יחס היה מין מורכב ואני בתוך המשפחה הזאת נולדתי מין ילדה שכבר בגיל ארבע צעירה את כל ארץ ישראל, את כל השיר ארץ ישראל יפה ויש פה ואלוהים אחד שלנו אז ציירתי את אלוהים וכאילו המשפחה שהייתה בשוק מזה שאני בכלל מתעסקת בקונספט הזה. ותמיד אהבתי לשיר. תמיד תמיד אהבתי לשיר ותמיד שרתי. וזה היה מין שורשים כאלה שהיום אני יודעת כמה הם צמחו לתוך הבחירות של להיות רבה. ודיברנו על זה קודם על איך באמת כל אחת מקבלת את, את היהדות, את השורש, כמו איזה מין מתנה עטופה כזאת. אז, אז העטיפה אותה הייתה במין, אנחנו שומרים מסורת כי אנחנו מכבדים את סבא וסבתא, ואנחנו מדברים עברית תקנית ואוהבים את התנ״ך כי אנחנו ישראלים, ואנחנו אה, שונאים דת. <laughs> <laughs> כי זה מפחיד, כי זה דורסני, כי זה הורס את החברה, כי זה אה, שוביניסטי, אה, גם כלפי נשים וגם כלפי אחרים, עמים אחרים, ולכן בחוץ. וכשהייתי בכיתה י"א הייתי במשלחת אה, אה, מהתיכון של התנועה להדות רפורמית, ארה״ב ופעם ראשונה חוויתי יהדות בתור תנועת נוער, יהדות בתור חוויה אה, מעוררת, מגניבה, מוזיקלית, אה, רוחנית, מחברת. שהיא לא בהכרח על בואו נתווכח עכשיו איזה מפלגה mm. היא צריכה להיות או, או למי מותר ולמי אסור. ובלי ספק החיבור שלי ליהדות הרפורמית הוא מאוד מאוד, uh, הוא מאוד טבעי. כלומר, אח שלי עלה לתורה בבית כנסת רפורמי. זה היה מאוד מאוד ברור שאם יהדות אז כזאת. Uh, וזה נשאר קצת כמו איזה מין uh, זרע רדום כזה. כי עדיין הייתי אמורה להיות נורא אסכלתנית ורציונלית. ולא לא באמונה. Uh, הלכתי ללמוד, הייתי מתרגמת ערבית בצבא, הלכתי ללמוד משפטים, uh, בהמשך עוד למדתי כלכלה, כלומר בואו ננסה לחשוב איך להציל את העולם בדרך הראש, כי כל הדברים האלה שקשורים לתפילה ולרוח זה שם החושך. Uh, ואני חושבת שלא הייתי מגיעה לרבנות אם לא הייתי מגיעה ליוגה.
0: <laughs> וואלה, מה הקשר בין כן. ידות ליוגה? זה אפרופו מה
1: שאמרת על רוחניות, נכון? כי הנה, הנה רוחניות שלא באה להתעסק, לא אומרת לי אם אני יותר או פחות ואיזה סוג אני, אני נשמה. יש התייחסות לנשמה ביוגה, יש התייחסות לנשימה ביוגה. ויש את השיח הפנימי הזה. יש את המקום שאומר אפשר לעצור ויש כל מיני מושגים שכשעושים אותם בעברית הם הופכים פתאום להיות מחוברים כן, לשורשים אחרים אבל מדובר על נשמה, מדובר על תפילה, על צ'אנטים, כן, על, על איך את מתעוררת ואיך את הולכת לישון, כוונת הלב ועם הגלגולים שעברתי בתוך הבחירות זה הזכיר לי שכוונת הלב זה לא רק יוגה נידרה, כוונת הלב זה גם השם של הסידור הרפורמי של, של, של מחזור התפילה הרפורמית לימים הנוראים ועבודת הלב היה השם של הסידור הרפורמי הקטן שנשאתי איתי עוד מימי התיכון והיום האחרונות, תפילת האדם ותפילת האדם האחרונות בשיר של חנה סנש שאפילו האימא האתאיסטית שלי שרה כל פעם שהיא שוחה בים, אלי אלי שלא ייגמר לעולם החול והים. כן, אנחנו כולנו מכירות את זה. אז להבין ש, שהמרחב שבו אני חיה, שבאותו אני מדברת, הוא מרחב של תפילה. אני חושבת שדרך זה הגעתי, גם דרך זה, זה עוד מין שביל פתלתל שהביא אותי אל הבחירה ברבנות, שאני מתחברת לרוחניות כי אני... חושבת שהעבודה הזאת של, ה... של האחדות, אחדות ההוויה, זה הרעיון של יוגה, זה גם הרעיון של שמע ישראל, כן? אדוני אחד. שהרעיונות האלה מתחברים והם אלה שאליהם אני מתחברת גם כשאני מבררת את, ה... את הדרך שלי בעולם, את הדרך שלי להשפיע, לשנות. האימהות הביאה אותי אל הרבנות וספציפית יש גם את יודעת את הרגל נכון יש מין שבילים מפוצלים כאלה שאנחנו נאות בהם ויש לנו חלקים שונים בא באישיות שגדלים ב� בצורה אחרת והיה איזה רגל ככה שהתנקז וזה היה בשנת 2014 הבן שלי היה בן שנה הקיץ מלחמה טילים ואני עם התואר שלי במשפטים ובכלכלה והעבודה שלי בארגוני שלום וכל מיני ניסיונות בכתיבה, בניתוח מדיניות, כל זה לא היה נראה לי רלוונטי בתור אימא לתינוק בן שנה ולא יכולתי למצוא את עצמי לא בהפגנות ולא בכתיבה ולא בהתארגנויות,
0: פשוט הלכתי להתפלל כשאת אומרת להתפלל זה התפילה הדתית, כאילו ממש עם הסידור ועם ה, עם המילים של, ה, אז... של היהדות, או, או זה גם אולי רגע מקום באמת להתבונן בכלל בדבר הזה, תפילה נכון. שהוא, שהוא הרבה יותר עמוק, המון פעמים אני מוצאת את עצמי, נגיד הייתי לפני כמה זמן בקבר רחל, וכאילו חילקו את הברכות שאומרים. וכאילו הייתי שם והסתכלתי וכזה, אמרתי, לא יודעת, אני כאילו, המילים האלה זרות לי, אני אפילו לא יודעת איך להגות אותן נכון. ואז התחילה אותי פשוט רגע לכוונת לב הזו שדיברנו עליה, ולרצון הפנימי הזה. אז מילה אותי איך את רואה תפילה, ואיך את מסתכלת על המילה הזו בכלל, ועל המשמעות שלה, ועל האקט הזה בכלל, ככוונה. כן, זו שאלה נהדרת.
1: אז כן, באמת יש את המקום של... כן, תפילה בתור הטקס שבו נמצאים ביחד או לחוד ואומרים את מה שנמסר לנו אפרופו, כן, המינה, המילים האלה. אז לפעמים תפילה זה זה. לפעמים תפילה זה זה. אני מרגישה שהמעשה הזה הופך להיות תפילה רק כשיש הלימה בין ההקשר, בין כוונת הלב. לבין המילים שעולות מתוכה, או, לפח, או מחשבות אפילו, עם צבעים, כן, רעיונות, שעולות מתוך כוונת הלב והצורך הזה, לבין הסיטואציה. ספציפית אז בקיץ 2014, מצאתי את התפילה בתשעה באב, במגילת האיכה. זה היה קיץ כל כך לוהט ובוער, וכל כך הרבה... כעס וזה פתאום אמרתי רגע מה התאריך? אה יש לזה משמעות לתאריך הזה גם למה יש משמעות לתאריך הזה? זה קשור להיסטוריה התחלתי לקרוא את יוספוס פלביוס מלחמת היהודים ברומאים את הרקורד הזה מלפני אלפיים שנה על, על איך חרב בית המקדש השני אמרתי אני צריכה שנייה פרספקטיבה פתאום הנה יש פה הזדמנות איזה יום באמצע הקיץ שבו אנחנו נקראים לעמוד בסוג מאוד מסוים של תפילה שהיא קינה, בקוף, כן? כלומר המקום הזה של ביחד לזעוק איזשהו כאב והכאב הזה הוא כאב אפילו אם לא קורה לי בגופי, בנפשי, משהו, יש איזה לרקמה האנושית הזאת היא עכשיו כואב משהו ואנחנו נקרא, נקראות, לתת לזה את הדעת, ספציפית נקראות, מגילת היחה היא כל כך נשית. חמישה פרקים, הפרק השלישי הוא בלשון זכר, הפרקים שמסביב בלשון נקבה, מאלף עד פסוקים של הבעת כאב. ו... וזה היה רגע כזה, אמרתי, או, oh, אני יכולה עכשיו, אני יכולה במקום להיות במקום של בואו נתדיין על מה כן לעשות, או מה לא לעשות, ומה כן יעזור, ומה כן צודק, ומה... אנחנו נמצאים ביחד, הייתי אז, פניתי לקהילה הרפורמית שהייתה קרובה לביתי, פגשתי את הרבה תמר קולברג, ותוך שבוע ליוויתי אותה, הרגנו ביחד את, 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 את קריאת המגילה ואת הערב הזה של התפילה. אז ממש, הטקסטים העתיקים עזרו לי שם.
0: מעניין אותי כשאת מדברת נגיד על, על תשעה באב, על דברים כאלה, את, את מרגישה ש... איך אני אשאל את השאלה בסוף אני מאמינה שיש לנו תודעה קולקטיבית וגם עם אנשים שהם לא מתחברים ליום הזה יש איזושהי השפעה נגיד השנה ראיתי שזה יוצא ביום ראשון וממש כתבתי בסימן שאלה האם אני מציעה ביום ראשון הזה פודקאסט כי וזה משהו שכאילו פעם בכלל לא הייתי מסתכלת עליו בתוך הזה ופתאום הוא נוכח אז בא לי לשמוע נגיד אל תשעה מה המשמעותה הרוחנית של זה למי שלא מתחבר. על הלפן הזה של החורבן, או אפילו במשמעות ההיסטורית כזו של... בסדר, זה היה לפני אלפיים שנה, מה, מה עכשיו אנחנו, אנחנו בוכים על זה, או עוצרים את הכל, וערב אחד המסעדות לא פתוחות, והכל כזה, בתדר יותר נמוך. אז
1: הנה, דבר, זה פודקאסט שאתה יכול להוציא ביום ראשון של תשעה. יכול להיות. אבל כן, זה... אני רוצה להגיע איזה רגע ורק להשלים שצד השני של התפילה, באותו קיץ, היה לתרגם את אלי אליל הערבית. וואו. כי אמרתי רגע יש פה איזה תפילה שהיא נכתבה על ידי אישה צעירה על חוף הים אל מול מציאות בלתי נתפסת של כאב ושל הרס אבל היה לה את האומץ להוציא את המילים האלה והמילים האלה נחרטו אחרי זה ועכשיו אני רוצה גם להוציא אותן בערבית כדי שאנחנו נבין שזה אותו ים ואנחנו כולנו אפרופו התודעה הקולקטיבית והרקמה האנושית אז תפילה היא גם משהו שיוצא יודעת הוא יכול להיות חדש ולפעמים לא משנה באיזה שפה במהלך לימודי הרבנות שלי הבנתי שלבבלים כמוני, אני חצי בבלית בתור חצי עיראקית, יש להם חיבה מיוחדת להתבכיינויות, למה שבמרוקאית נחשבת קוראים גישדורים, ואמרתי וואי, באמת זה לא סתם שאני אוהבת את יום כיפור, ואני תמיד בתור ילדה אהבתי את יום הזיכרון ויום השואה, אהבתי כי זה מקומות שבהם אפשר להביע כאב, יש לגיטימציה. להבעת כאב. אז נתחיל מזה שתשעה באב זה קודם כל זה. וכמו שאנשים שהולכים לטיפול בין אם אישי בין אם זוגי, אז יש את הפש"ר בשבוע של לגיטימציה להיות עסוק, עסוקה בעצמך ולדבר על עצמך, והסל הזה הוא, הוא חשוב, שהוא יהיה מוחזק, אז ככה זה תשעה באב במקום הזה שיש את היום שבו יש לנו לגיטימציה כעם להגיד כואב. כואב לי העבר, כואב לי ההווה, אני לא בטוחה לגבי העתיד, אבל כקולקטיב. זה תשעה באב. היסטורית, לפי המסורת, זה היום, זה התאריך שבו חרב בית המקדש הראשון, ובתאריך שבו חרב בית המקדש השני, ויש כל מיני מסורות של רשימות של כל מיני אסונות שפקדו את עם ישראל, דווקא בתאריך הזה. אה... רוצה להגיד פגאנית, כן? אבל בחיבור לאדמה הזאתי, פגנית כן, כי פאנגאיה, נכון, זה ה... האדמה, כן? יש לנו את אלוהינו שבשמיים, יש גם את עם האדמה, אנחנו לא סתם מנהלות את השיחה הזאתי, דווקא כאן, על האדמה הזאתי, בעברית. כאילו, האדמה הזאת יש לה... היא זבת חלב ודבש, יש לה הם, מרכיבים אנושיים, נשיים, מזינים, והיא מאזנת את החיבור הזה עם ה... כלפי השמיים. כלומר, יש לנו איזה סיפור עם האדמה הזו. ותשעה באב זה מן כן? בוא נגיד אקלימית, את הנקודה הכי קשה בקיץ. אני, אני שמתי לב בשנים האחרונות שזאת, כאילו, עד תשעה באב המדוזות לא עוזבות. עד תשעה באב הגלים כאילו יכולים להעקוב. אחרי זה מגיע סוף אב אלול, גם ימיים בים התיכון אומרים את זה. והחום הזה, והלשאת את זה, ואת רואה איך זה עולה לאנשים. עכשיו זה לא רק תשעה באב, תשעה באב הוא קצה, הוא סף. הוא הסיום של שלושה שבועות בין, שנקראים בין המיצרים, כן, מי"ז תמוז, עד תשעה באב, אז אפשר, המסורת שמה בהם את התאריכים ההיסטוריים, שנזכור את זה. אני גם לא רוצה לעשות לתאריכים ההיסטוריים אלא דיסקאונט, ירושלים יש בה משהו הרי, נכון? כאילו יש בה משהו. מתחת לשניחה של בטון ושיש ואספלט וכבישים, מתחת לכל הדבר הזה שזה אבן שתייה, יש איזה משהו, איזה מים חיים שמפקים בפיסת אדמה הזאת שסביבה כמו איזה לב של העולם שסביבו אנחנו, לא רק אנחנו, כאילו כל כך הרבה אנשים בעולם רוצים כאילו שזה ימשיך לפעום. ו, ומה שירושלים עברה בחורבן זה הסוג של מוות. זה לא רק זה שחרב בית המקדש והוגלו האנשים, זה היה מוות קולקטיבי של איזה מין, כל... כמו איזה מחלה אוטואימונית של, ה... של הגוף האנושי שפשוט הביא לא רק לכליה של, ה... של הבשר אלא גם של כל החומר. אחד מהדברים ש... שהיו מדהימים בעיניי ב... ב... לקרוא אצל יוספוס פלאביס זה שבשנות המצור, בשלוש השנים האחרונות של המצור על ירושלים גולחו כל העצים ברדיוס של איזה עשרים קילומטר מסביב לעיר רק כדי לבנות את הכלים של המצור שהיהודים מבפנים שרפו ואז בנו עקרו עוד עצים, כרתו עוד עצים וכאילו המוות של הצמחייה גם כל הדבר הזה התנקז תוך איזה נקודה של מוות עכשיו מה הסף הזה של תשעה באב עכשיו גם עוד סיפור, יודעת, על מה חרב בית המקדש, הראשון על, עבודה, על עבודת אלילים, השני על שנאת חינם. אנחנו נמצאות גם על סיפו של, כן, יש טעם להמשיך לבכות את תשעה באב, שאנחנו כבר בחזרה בארץ, שכבר יש ריבונות יהודית שוב, שכבר יש קדושה ופולחן בהר הבית. אני חושבת שזאת שאלה חשובה כל שנה מחדש לשאול, איפה אנחנו עדיין... נמצאים בתוך המחלה האוטואימון הזאת שמחריבה את הבית המשותף שלנו. איזה קורבנות אנחנו מוכנות להקריב בשם איזשהו מאבק. אז זה, זה מה שתשעה באב מזמן, התאריך הזה. ו, ואני שוב אחזור לנקודה הראשונה של השאלה שלך, שאנחנו נקראות היום בעיניי וזה גם הזרם שאני שייכת אליו, אני גם גאה להגיד, אני גם כל כך שמחה להגיד, זה לא שייך לזרם אחד ביהדות היום, לאף אחד אין מונופול על ההתחדשות ועל המדרש הזה, שאנחנו רוצים עוד רוח.
0: שזה אז... נקודה חשובה, כאילו רגע להבין שאני יכולה לבחור מתוך הדעת מה נעים לי ומה מה, מצמיח אותי, מה מראים אותי רוחנית ואנרגטית וגם מה, מה פחות. איך, איך אבל אני בעצם יכולה, אני אומרת, אני לא יודעת אם מי שיש לו איזושהי רתיעה מהדת יהיה בכלל מישהו שילחץ פליי על, ה, על הפרק הזה. אבל נניח יש, יש כאן אנשים שמאזינים לנו שהחיבור הזה ליהדות הוא לא, הוא לא טבעי להם, איך, איך באמת הייתי רוצה שנדבר קצת על הקשר הזה, ואיך היהדות יכולה להביא לחיים שלנו רוח בצורה... גם נעימה, ה... כאילו להביא קצת מהחוכמה הזאת ש... שקיימת בה, בו... ושאנחנו לא תמיד רואים, אנחנו רק רואים את הדמות הזו של האיש עם הזקן. נכון,
1: של האיש עם הזקן, או של הספר העטוף הזה, שבתוכו בטח מחכים לנו כל מיני חוקים, שיגידו לנו איך להתלבש, ומה לאכול, ומה אסור, ומה מותר, וכאילו, שלא לדבר על מה המיניות שלנו, ומה המגדר שלנו, וכל, כל ה... הז... כן, זה מין חבילה כזאת. אני רוצה להתעכב על המילה דת. Uh, שהיא מילה פחות יהודית בעיניי כי היא מילה של יש מילים אחרות כן? מצוות מסורת מנהגים בתוך זה יש גם הלכה ואנחנו לפעמים מבלבלים בין הדת להלכה בערבית המילה דת זה דין ואנחנו שפות החיות אז כאילו דת זה כל הדברים האלה מהאוקיינוס מה, האינסופי של הרוח והחוכמה היהודית הדת זה כאילו הדברים שהם שיש בהם היררכיה. אז אני רוצה להעיר עוד כמה היבטים בתוך היהדות. אחד זה שבשבילי, עבורי, המסורת היהודית, החוכמה היהודית, הבחירה והאוטונומיה בתוכה, האישית, כן, הכל צפוי והרשות נתונה. אז יש תודעה קולקטיבית ויש איזה מסע שאנחנו נמצאים שם, אבל הרשות היא בידינו. יש כל כך הרבה מילים של בחירה בתוך התורה. הנה, תורה. זו מילה הרבה יותר רחבה. מדת. כי התורה היא עוד המון המון דברים, מה שמורה לנו את הדרך ומה שמאיר לנו את הדרך ש... אז הוא בחרת בחיים, כן, הוא בחרת בחיים, יש כל כך הרבה, ואהבת, ואהבת, יש כל כך הרבה ציוויים שהיהדות בעצם, שה, כן, שה, שהתורה, שהיהדות, שהעברית, מזמינה אותנו לנסות. אז זו כבר דרך אחרת אולי להסתכל על זה, בתור הזמנה. כשקיבלו בני ישראל את, את התורה מסיני, אמרו נעשה ונשמע. להתנסות, להתנסות במשהו. זה דרך, אחר, דרך אחת להסתכל על זה, להגיד, רגע, יש פה איזה משהו, זה מעניין אותי. זה, זה מעניין אותי, כן? למשל, מה שדיברת עליו קודם, על, על צומות, כן? או מה, מה הסיפור עם, מה, עם, עם כאילו, התזונה. איזה יחסים אני מוכנית, מוכנית עם התזונה שלי. או משהו שקשור נגיד לתפילה, לכוונת הלב, איך אני עושה את הכיוון הפנימי הזה. אז יש מין אוקיינוס שלם של ידע בתוך היהדות שמזמין אותנו להתעכב על כמה שוניות, להגיד רגע אולי אני אנסה שנייה את הגישה החסידית הזאת, אולי אני אנסה שנייה את הגישה הקהילתית הזאת, זה לעשות ואז לשמוע. ולפעמים יש דברים שאני אעשה. ומה שישמע לי זה פחות יתאים לי, אני חושבת שזה פחות משרת אותי. וזה בסדר, אפשר גם... להשאיר את זה רגע בצד. וגם לתת את התשובה אותי של מה לא, כן? למה אני נרתעת מזה, זה שורש שלי. יש לי יחסים מורכבים איתו כי הוא בחיים שלי. מה יש במערכת היחסים הזאת שמבקש ממני תגובה, שמפעיל אותי? אז זה דרך אחת את להסתכל על זה. דרך אחרת, מכיוון אחר, מכיוון שאני אעשה ונשמע, זה להגיד איפה זה בחיים שלי כרגע, כן? שבת. זה יש לזה משמעות כלשהי בשבילי? על שבת אמרנו שמור וזכור. יוצא שעברה שבת ולא היה לי מושג שזה שבת? אני חושבת שלהרבה אנשים לא כל כך. לרובנו שבת יש לה איזושהי משמעות, יש לה טקסים מסוימים. דיברנו על זה, נכון אמר, אמרת אמר, אמר, גם בפתיחה שלא של התחתנת דרך הרבנות. חשוב גם לדעת, הרבנות היא מוסד, כאילו היא המצאה ממש חדשנית בשלושת אלפים שנה של קיום יהודי. ממש ממש גם מאוד מאוד טרייה וגם די חדשנית. כאילו מוסד ששייך למדינה וש, כאילו, ושאנשים יכולים לבחור ללכת לקבל שירותים ולהיקבר ולהינשא ולהתגרש ולרשום ילדים רק לפי הזרם הזה והם לא יכולים לבחור לעשות להם רבנים במרחבים אחרים. לא היה קיים, לא קיים גם במקומות אחרים בעולם היהודי חוץ מבישראל. אז גם להסתכל על זה ככה, אבל לא התחתני דרך הרבנות, אבל עדיין,
0: עמדת תחת חופה. כן, והיה מישהו שקידש אותנו, והיה... אתם קידשתם היה...
1: זה את זה, והיה מי שהנחה כן. את הטקס והחזיק את המעמד, ובירכו אתכם שבע, שבע ברכות, נכון? נכון. ואיליה שבר כוס. נכון. <laughs> <laughs> אז, אז הבחירות האלה, כן, ואפילו, ואפילו אם להגיד, אני בחרתי להתחתן ולא לשבור כוס, זה גם בחירה יהודית. זו ההתמודדות הזאת, להגיד, רגע, מה אלוהים רוצה ממני? הרצון הרוחני הזה להגיד רגע יש איזה רוח אני רוצה לחוש בה היא לא מוחשית היא לא פיזי אני רוצה לחוש בה איפה המקומות שבהם אני מוצאת את הקדושה והקדושה אותי האלוהים שלי אז זה יכול להיות בטקס מסוים בשבת שהטקס הזה הוא לא כשר הלכתית כי הוא כרוך בפעם בחודש לנסוע לחברים האלה ספציפית ולעשות איתם על האש אבל זה טקס כאילו, זאת שבת, וזה יקרה רק בשבת. כן? או כל, כל דבר אחר שהוא מבדל את היום הזה משאר הימים, כל בחירה בתוך היום הזה של להגיד, אבל עכשיו אני לא עונה לאס.אם.אס הזה. היא בחירה ש, שבה בעצם קילפתי את המתנה הזאת שקיבלתי, וראיתי שבתוכה יש לי לגיטימציה, לא רק לגיטימציה, מצווה. מצווה היא גם זכות וגם חובה. כן, משהו שמישהו אמר לי, תעשי את זה. וכשאני עושה את זה, אני מגלה, וואי, איזה כיף, תודה.
0: נכון? <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה, זה מעניין, לא כי הרבה פעמים... <laughs> נכון, אבל זה מצחיק, כי כאילו הרבה פעמים מצווה, יש פה ציווי, וציווי הרבה פעמים יכול לשים אותנו במקום כזה מכוות, של אני חייבת לעשות את זה, או אם אני לא אעשה את זה, אז השכר ועונש הזה. בא לי לשמוע <laughs> גם מה את חושבת על זה, כאילו על המקום הזה של הרבה פעמים אנשים חווים את הדת כשכר ועונש, ו... ואני חושבת שבמהות תראי, גם, גם,
1: גם ביוגה, גם בבודהיזם, יש את הרעיון של קרמה, של סיבה ותוצאה. סיבה ותוצאה קיימת בתוך, ה, בתוך המרחב שלנו לבחירות שלנו, יש השפעה על, 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 על החיים שלנו. החיים שלנו עשויים מהבחירות שלנו. ויש את ה... אני חושבת בספר חבקוק, יש את הפסוק, וצדיק באמונתו יחיה. שזה קטע בתלמוד שאומרים כמה מצוות יש, שיש 603 תרי"ג מצוות וככה וככה ואז אומרים כן אבל בתהילים הזה זה רק 11 ואז בישעיהו זה רק 6 ובסוף אומרים מספיק אחת צדיק באמונתו יחיה, איזה אמונה מחיה אותי, כאילו אני חושבת יש המון דרכים לפרש את הפסוק הזה אבל להגיד יש איזה צדק בלבחור את האמונה בלקיים את האמונה שמחיה אותי שמזרימה את אנרגיית החיים במרחב שהוא הגוף שלי, שהוא הנשמה שלי, שהוא המשפחה שלי, שהוא החברה, שהוא הרקמה הזאתי שמתפתחת. אז זה צד אחד, את תסתכל על, על מצוות ועל הקארמה הזאתי. אחד, מה, אחד מהדברים שהתפילה הרפורמית, כמו שהתנועה הרפורמית שינתה, יש כל מיני שינויים שבעצם נעשו והם נעשים עכשיו גם בזרמים אחרים ובכל מיני סידורים כי אנחנו כל הזמן בעצם התפילה חייבת להיות משהו חי כדי שהיא תהיה מהותית אז אחרי קריאת שמע יש פרשות שקוראים אז אחת היא ואהבת ואהבת את אדוני אלוהיך בכל אהוביך בכל אפשר לדעת כאילו ההתחייבות הזאת לאהוב ואז הפרשה הבאה והיה עם שמוע אם תקשיבו לי תקבלו את כל הדברים האלה, ומה זה הדברים האלה? האדמה תרווה אתכם ותזין אתכם ויהיה לכם גשם ויהיה לכם טוב ואם לא ואם אוזניכם ועיניכם ולבבכם ילכו אחרי אלוהים אחרים וזה אז האדמה לא תיתן את יבולה ולא יהיה גשם ולא זה עכשיו יהודים טובים לפני מאה uh, שנה ישבו על זה אמרו נו די עם הקטע הזה של השכר והעונש אנחנו לא רוצים אלוהים שיושב לנו ככה ואומר לנו אז אפשר לשנות את זה אז החליפו את הפסקה הזאת לפסקה אחרת מספר דברים בדיוק עם ה"הוא בחרת" הנה ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב את המוות ואת הרע "הוא בחרת בחיים" כאילו האמירה הזאת החליפו את זה בשנים האחרונות אני מוצאת עצמי חוזרת דווקא על הבעיה עם שמוע היא תראו איך המעשים שלנו משפיעים על האקלים כן, אם אני בוחרת לא לשמוט את האדמה פעם בשבע שנים ולאבד אותה עד דק ואם אני בוחרת ליצור כלכלה סופר היררכית שיש בה עבדות ושמגלגלת עוד ועוד 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 כספים ועוד 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 ריביות אז יכול להיות כן, יכול להיות בהחלט ש... ואני לא מכבדת את המשאבים שניתנו לי ואני לא חושבת על הגר והיתום והאלמנה גם בחברה שלי וגם בעולם כולו אז כן יכול להיות שאני אגיע למצב שבו הגשם שירד יהיה גשם חומצי או שהוא לא ירד או שמהתהום יפסיקו לנבוע זה קורה ככל שאנחנו נחזיר את האיזונים האלה אז היהדות גם השכר ועונש הזה אני רואה אותו ככה שיש מצוות שמהדהדות לי אני לא זוכרת איפה שמעתי על זה שהיהדות שהיה אני אצל, אצל הרב יעקב ורשבסקי שיהדות היא גם אישון הודיה, אבל גם אישון הד. כן, אז אם מתוך הבארות העתיקים האלה מהדהדות לי מצוות, ואומרות לי, תקשיבי, כדאי להקשיב לי, זה מחיה. <laughs> אז, אז שווה לשמוע אותנו אולי, להקשיב להן, לראות מה, מה מזה משרת אותנו. יש ארגון שנוצר בארה״ב לפני כמה שנים, שקוראים לו The Sabbath Manifesto, Manifesto שבת. שהם לקחו את הרעיון של השבת ואמרו בסדר זה לא עכשיו על זה שאנחנו בהכרח לא נראה טלוויזיה או כאילו לא, לא נדליק אש או נתפלל ונקרא את התורה אבל כן אמרו בואו נימנע בואו לא נדליק מסכים בואו נשתדל בשבת להיות עם חברים בואו בשבת כאילו לא, לא נהיה במסחר איזה מין שבעה עקרונות כאלה שאומרים זה מה ששבת בשבילנו היום בואו ננסה את זה ונראה איך זה משפיע עלינו התנסות רוחנית, קרמטית, כן, של סיבה ותוצאה. אבל של... זה, זה מקום של השכר והעונש. מההיבט הזה. אני... אני מאוד חוששת ממערכות אמונה ש... שמנסות להניע אותנו בעזרת אשמה ופחד. זה נכון גם לגבי מערכות אמונה פוליטיות, גם לגבי מערכות אמונה זוגיות, גם לגבי מערכות אמונה דתיות. יש כל כך הרבה מניעים אחרים, בגלל זה גם באמת המצווה הבסיסית הזאת של ואהבת. לאהוב את האלוהים, לאהוב את הצלם של הנשגב הזה שיש בתוכנו, את הנשמה שלנו, להקשיב לה, לאהוב את הזולת, לאהוב את השונה. כל אלה מצוות ש... שהתרגול הרוחני הוא, אני חושבת שיש לצידו שכר ועונש, כן, ובעיקר שכר שמתרגלים אותנו.
0: תפסתי ממה שאמרת על העניין הזה של נברא בצלמו. איך בעינייך, אני אשאל את זה אחרת, מה ההשפעה של זה שיש לי קונפליקטים מאלוהים אם אני בסוף נבראתי בצלמו? איזה, לא רוצה לקרוא לזה מחיר אני משלמת, אבל איזה כאילו אפקט זה מייצר אם יש לי בעצם קונפליקט האלוהות הזאתי, שהיא מתקיימת גם בתוכי בסוף? וואו.
1: אני חושבת שזאת ההשתקפות שלנו, זאת ההשתקפות הכי, הכי עמוקה. אחת המורות הגדולות שלי זאת פרופסור רוחמה וייץ, שהיא מורה לתלמוד ומי שעומדת בראש מרכז בלאושטיין לליווי רוחני, ו, ובתחילת הדרך שלי כתלמידת רבנות, ממש אחד הקורסים הראשונים שלי איתה היה ליווי רוחני, והיא התחילה מהשאלה של קונפליקט. היא אמרה בואו אנחנו בעצם היום, במהלך השנה אנחנו נעבוד עם הקונפליקטים הרוחניים שלנו. והייתי מאוד ככה, אמרתי, בעיקר דת כזה עם היוגה ועם המדיטציה, אמרתי, לא בואו נדבר על הפרקטיקות שבונות אותנו, בואו כאילו, למה ישר קונפליקט? למה ישר ללכת למקומות אה, האלה? אה, ואחד הדימויים, וזה גילוי נורא חשוב. שאם אנחנו, זה קשור לריפוי העצמי. אם אנחנו לא נוגעות בכאב, אם אנחנו לא נוגעות במקומות שבהם אנחנו מרגישות מפוצלות, אז אנחנו גם לא נגיע לאחדות. אם אנחנו לא נוגעות בכאב ולא נוגעות במה שדורש ריפוי, לפעמים כל מה שנדרש לא זה שנרפה כל שער. כן? זה שער לגילוי עצמי. אחד הקונפליקטים היסודיים של להיות בצלם הוא מקום המיני, הוא מי אנחנו בעולם. זכר ונקבה ברא אותם. זה סיפור הבריאה הראשון, זה, מזה זה מתחיל. נברא אדם כצלמנו, כדמותנו. כלומר, כבר אלוהים זה שם ברבים. <laughs> אז יש לנו כל כך הרבה פנים בתוכנו, ולפחות כולנו עשויות, גם זכר, גם נקבה, מתוך החיבור הזה. אז הקונפליקט הראשוני, אני חושבת, הוא זה. יש מדרש נורא יפה בזוהר על הבריאה, על מה זה אומר להיות בצלם. וזה מדרש שעושה שלום, שמשכין שלום בין שני סיפורי הבריאה. יצא לי, יצא לי ללמד לפני כמה שנים תלמידי חטיבת ביניים על שיעור על מגדר. ו... והבאתי את המקום הזה של, של בצלמו ואז אמרו לי מה אבל אישה נבראה מהגבר אמרתי <laughs> מה באמת עדיין אנשים כאילו חבר'ה צעירים מכירים את סיפור הבריאה הראשון, השני ולא את הראשון איזה אבסורד אז הראשון הוא כצלמנו כדמותנו זכר ונקבה ברא אותם ואז פרק אחרי זה וירא אלוהים את האדם, לא טוב היות האדם לבדו, בורא לו המון חיות, עדיין לא טוב האדם לבדו, ויעפל תרדמה על האדם. נכון, ואני ו... לא זוכרת, אני לא... שירינג שזה היא מוזיקה, אני זוכרת <אח> בעל פה, כן, אבל הוא מנסר צלע. נכון, אנחנו נקראות את הסיפור הזה, שנלקחה הצלע מה... מגופו של, של האדם. אז בראש אנחנו אומרות אדם זה זכר, אבל לא, האדם היה זכר ונקבה. לקחה הצלע מהאדם, סגר בשר תחתינה, ואז כשהוא התעורר, פגש מולו את האישה. הם היו איש ואישה. עכשיו, הזוהר אומר, מה הסיפור פה? בהתחלה, כשנבראנו, היינו ככה, צמודים. בין אם זה אחור לאחור, או צד לצד, צלע לצלע. אבל לא יכולנו לפגוש את עצמנו פנים אל פנים. לא היה לנו מישהו כנגדנו. הנה הנגד הזה של הקונפליקט. נדרשה נסירה. כאילו עשו לנו ניתוח כזה של הנפש, כאילו הורדמנו, כן, הצל הזה, הצד הזה, הופרדנו, זכר מנקבה, כדי שנוכל לעמוד פנים אל פנים. הקשר הוא מה שיש את הפנים אל פנים הזה, אתה לפגוש את עצמנו פנים אל פנים, ובתוך החלל הזה, בתוך הריק הזה, זה ההזמנה לשכינה להיכנס. ואם היא לא שם, אז אנחנו יכולים להיות מאוד במאבק. זה גם הפנים הזה, ואז אם יש בתוכי איזה קונפליקט, כן, נדרשת פה שאלה של אמונה, נדרשת שאלה של מי זה האני הזה שנמצאת כרגע בקונפליקט, מה הקשר שלי אל מול ההוויה, האם הקונפליקט הזה הוא בגלל שאני עסוקה נורא נורא בעבר, או עסוקה נורא נורא בעתיד, אולי ההזמנה שלי כדי לא להיות בקונפליקט עם אלוהים, זה להבין מה, שהאלוהים זה ההווה, זה כל הרווח הזה שבינינו.
0: מעניין, <laughs> דיברת על השכינה, איך את רואה את השכינה, כאילו מה מקבילה הרוחנית, נקרא אה, לזה אה, אפילו האתאיסטית שלה? כאילו יש, יש מקביל לשכינה בעולם הרוח הרגיל, כאילו שכינה זה משהו שמייחד ליהדות לדעתך. אני חושבת שהשכינה, כאילו עולם הרוח הוא כולו
1: מחובר, כן? אני באמת חושבת שה... ש... שההפרדות האלה בין נגיד בודהיזם, יהדות, סופיזם, גם בין סופיזם לאסלאם, בין קבלה לשאר היהדות, בין זה הכל מין קווים כאלה שאנחנו מותחים כדי להרגיש שייכות וכדי לדעת מה אנחנו לא, וזה נדרש לאיזושהי התנהלות פוליטית אבל ברמת הרוח בסופו של דבר אנחנו יודעים לדבר את, 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 את אותה שפה. הייתי פעם בכנס בין דתי ב... בירדן והיה שם איזה בחור צעיר מסעודיה, ש... וכזה היה מין מעגל פתיחה, וקצת דיברנו, ודיברתי קצת בערבית שלי, כאילו אמרתי להם, אני, זה היה היכולות שלי, אבל אני משתדלת להבין, ואשמח עוד, ו... ואז בסוף המפגש הזה הוא ניגש אליי ואמר לי, The only words I know in Hebrew are שכינה and אין סוף. <laughs> את הסופי, <laughs> <laughs> כן, כי, כי המקומות האלה שמבקשים באמת לתת, זה, זה הכל ניסיון לתת שם למה שאין לו שם. גם ביאליק, חיים נחמן ביאליק, בחיבור שלו, גילוי וכיסוי בלשון, הוא בסוף מסיים, הוא אומר, בסופו של דבר, המילים מגיעות עד נקודה מסוימת, ומעבר להן, השפות האלוהיות שאנחנו, האמיתיות שאנחנו מדברים, זה צחוק ובכי ושירה. ונגינה ואם הוא היה טיפה יותר רקדן אני בטוחה שהוא היה שם שם תנועה אז כל מילה היא איזשהו, איזושהי פשרה כן? אבל המילים כמו שכינה ואין הן יחסית פשרות אה, רכות אה, השכינה בשבילי היא המילה שהצליחה היהדות לשמר וליצור ולהשכין בתוכנו לאורך מאות אלפי שנים של פטריארכיה שמשמרת את הידיעה שיש נקביות לאלוהות. ויש המון המון מילות קוד כאלה. גם השבת היא נקבה, גם התורה היא נקבה, גם הגאולה היא נקבה, גם השירה, גם הנבואה. מעניין. כן? זה מילים שאומרות לנו, רגע, יש פה איזה flow בתוך השפה שנותן את האיכות הזאת, והשכינה היא... היא... היא לא באה מלמעלה, היא לא אומרת לנו כן או לא, היא זאת ששוכנת בקרבנו. אחד מהתרגומים היפים לאנגלית של המילה שכינה זה של הרבה ליז גוטליב, She who dwells within. זו השוכנת בתוכנו, אבל mm -hmm. זה within זה גם בינינו. זה הה... התחושה הזאת, ש... וכש... וכשהיא נמצאת זה בעצם איזושהי תחושה של הרמוניה.
0: אז זה ה... כן. לשפה יש כוח מאוד גדול בתוך ה... גם הקטע, גם הפן הרוחני וגם הפן היהודי. מה יש לך להגיד על לא יודעת על מילים נגיד מעניינות ששווה להתבונן עליהן? אני זוכרת שדיברנו בטלפון, אז ככה נתליט כל מיני דוגמאות, וגם עכשיו עם המסורת, מסר, התמסרות. אם יש ככה מילים... שכדאי לשים עליהם את הקשב ואת תשומת הלב, כי יש בהם חוכמה מעבר. שככה עולות לך אינטואיטיבית. כל האות ואות. אני בטוחה שיש מלא.
1: כל, <laughs> <laughs> כל האות ואות. <laughs> זה באמת, זה, יש לי גם מורה, חברה נהדרת, דבורה פרלמן מכליל, שהיא כזה דבורה, הנביאה. ממש בשר ודם עבורי, והיא לימדה אותי שעבורה עברית, היא בעצם עבראית. היא אומרת, זאת שפה שבורת. ואנגלית היא אומרת זה אנג'ליש, כן אנגלית היא כזה סקסלס, ג'נדרלס, you can make up new, worlds, all, new word, words and worlds all the time, ככה זה, זה האנגלית, אבל עברית יש בה איזה יכולת של בריאה, לכל מילה בעברית יש שורש. הדימוי הזה של משהו שמשריש אל תוך האדמה ומצמיח מתוכו כל מיני דברים, זה פשוט בשבילי מגרש משחקים ענק. של משמעויות. אז, את יודעת, המילים, ה... כן, מילים כמו לברוא, בריאה ובריאות, קשרים האלה ביניהם, המקומות שפתאום אנחנו מגלות שיש, כן, בין סיפוק לספק. בין כל כך הרבה, כל כך הרבה האלה, בין נשימה לנשמה, בין, וגם סיכולי האותיות, כן, בין מחילה.
0: ריצוי ורצון.
1: ריצוי ורצון, רצון זאת מילה כל כך חשובה. כל כך חשובה בעולם התפילה, כן יהי רצון, הנה בעולם התפילה יש מטבעות תפילה כאלה, כן, נכון? אז, אז יש איזו התרגלות להגיד מי ייתן, גם התרגלות והרגלים, כן, וזה, ורגליים וכל הדברים האלה, אבל מי ייתן ו, ואני לא אוהבת להגיד זה מי ייתן ו, כי אני אז גם כאילו... אני משליכה כן. את זה החוצה. אני משליכה את זה החוצה, וגם את, את, את תשומת לב למגדריות של השפה, אז איזה מישהו שאמור לתת לי, יהי רצון, יהי רצון. הרצון זה יכול לבוא מתוכי, יכול לבוא מכל שדה הרצונות האינסופי הזה, כן. שווה לשים לב לכל מילה שמהדהדת בי. ו... ואז לפעמים דקן לחפש אולי איפה היא מופיעה. מה ההקשר שבו היא, היא מגיעה, בין אם זה בשירה ובין אם זה בתפילה ובין אם זה ב, במקרא ובמקורות. זה ממש עולם, עולם נורא יפה של גילוי, ואני חושבת שזו זכות גדולה, אני... זו זכות גדולה לחיות בעברית. אחד מהדברים שאולי קשה איתה עם האריזה הזאת של הדת על היהדות, ולי אישית בתור אימא לבן וגם מישהי שלפני שהייתה אימא לבן רק רצתה שלום על פני האדמה הזאתי אחד הדברים הקשים שיש ביהדות היום בעיניי זה גם השימוש בה בתור הצדקה לאלימות או התפיסה הזאת שכאילו שהמדינה שה היהודית והציונות וכל וה הערכים האלה הם שלובים גם יחד לכדי איזה משהו מאוד מאוד לוחמני אז גם עבורי באיזשהו מקום כל הכאב הזה היה אולי שווה בשביל לחזור אל העברית, בשביל לחזור אליה, בשביל לחיות בעברית על האדמה הזאת. ואני חושבת שיש לנו גם אחריות בתור דוברות ודוברי העברית על האדמה הזאת, ללמוד את, ה... את הציוויים שדרכם אנחנו יכולים גם ויכולות להגיע אל השלום. שלום זאת מילה חשובה, שלום זאת מילה גדולה, גם בתפילה, גם בכל דרך רוחנית וגם בעשייה המעשית ובעשייה היומיומית שלנו. ויש, אני מוצאת נחמה בנבואה היהודית ובמקומות שבהם אני באמת רואה את הערכים של שלום, של צדק, של זכויות אדם באים לידי ביטוי בשפה שלנו ובמקורות שלנו.
0: מדהים. מעניין אותי, אני בתקופה שאני ככה חוקרת הרבה את הירח או את ההשפעה שלו עלינו, בתור נשים בעיקר, ואני מאמינה שהוא משפיע באותה מידה גם על גברים, ואני יודעת שהיהדות בסוף, כל החגים היהודים הם מחוברים לירח. יש משהו שאת יכולה לספר לנו על זה, על מולד הירח, על הירח המלא, הם קשורים באמת ליהדות ולאנרגיה שהם מביאים?
1: באהבה, אחד הנושאים האהובים עליי. נתחיל אה, עם זה שהירח היא לבנה. שגם המאור הקטן, היא נקראת המאור הקטן, כן, בסיפור הבריאה של בראשית. ו... ויש איזה מין דיאלוג ב... במדרש בין, בין אלוהים ל... לירח, ללבנה, אחרי ש... מה זאת אומרת? יש שני מאורות גדולים, אז למה יש אחד קטן ואחד גדול? ו... ויש איזו שיחה שבמהלכה אלוהים מקטין את הלבנה. ואז היא אומרת לו אבל אבל למה ואז הוא אומר לא לא נורא יש לך פרסי ניחומים בכי יספרו מועדים ושנים את נורא נורא חשובה לבנה את נורא נורא חשובה ובאמת הלבנה היא חשובה קודם כל בתור מימד הזמן ראש חודש זה נקודת הזמן שאליה מתכנסים הרגע הזה שבו אין לבנה או שהיא ממש ממש רק מתחילה לזרוח זה הרגע שבו כקולקטיב במסורת היהודית אנחנו נושאות עינינו לשמיים ומחכים ששני עדים יראו מולד לבנה לפחות ואז משווים עדויות, יש מלא הלכות כדי שאנחנו נהיה ביחד בזמן. הזמן הוא המרחב היחיד, המימד היחיד שבו אנחנו יכולים להיות ביחד. כי במרחב ובגוף אנחנו כל, אנחנו פרודות, אבל הזמן הוא המימד שבו האחדות יכולה להיווצר. מדהים. בגלל זה הוא גם המימד, הוא המימד של הקדושה. אשל קורא לשבת ארמון בזמן. אז זה דבר אחד לגבי ראש חודש, כן? שכמה... למה המועד הזה הוא חשוב? וראש חודש עבור נשים, אז אם אנחנו הולכות באמת ל, ל, לרוח הגדולה ולאם האדמה ולתרבויות קדומות או טרום מונותאיסטיות אז זה הזמן שבו הווסת מסתנכרנת הרבה פעמים, וזה הזמן שבו לשבת ביחד, ואוהלים אדומים וכן הלאה, וזה הגוף באמת, והמחזור הנשי, איזה מעניין שה... ספר התפילה לימים הנוראים ולמועדים נקרא מחזור. נכון זה מעניין? נכון. אז המחזור הנשי הוא מחזור לונארי באמת, בהרבה היבטים שלו, כן? ו... אבל ביהדות נתנו לזה עוד... עוד הסברים. ללמה זה הזמן הזה, שניתן לנשים, ממש יש שאלה במדרש למה ראש חודש ניתן לנשים. יש ראשי חודש במהלך השנה שהם של כולנו, כן? ראש השנה זה חג שחל בראש חודש. בחנוכה נר השישי תמיד יחול בראש חודש טבת. אבל חוץ מזה החגים הגדולים שלנו הם בלבנה במילואה, זה הזמן שבו אנחנו נמצאים ביחד, בסוכות, בפסח, בט"ו באב. ראש חודש כחג לנשים, יש כל מיני מדרשים שמסבירים למה זה. ואחד האהובים עליי הוא זה שמדבר על כך שכשבני ישראל חטאו בחטא העגל, הנשים לא היו מוכנות לתת את התכשיטים שלהן, זה היה רק התכשיטים של הגברים ששימשו ל... ל... ליציקה הזאתי, שנתנה איזו ודאות מוחשית של זה אפשר להתפלל. וכל מה שקרה לעגל הזה, סליחה על המילה, הוא הפך לקקי. כי כשמשה ירד מההר, הוא לא רק שבר את הלוחות, הוא גם שרף את הזהב ושם את האפר במים והשקע את העם. כאילו, להסביר להם, זהב כזה שניתן ככה, חומר כזה, אין בו רוח. אבל ממשיך המדרש ואומר, כשהגיע הזמן לבנות את המשכן, אפרופו שכינה, נכון? <אף> זה <אף> גם אותו שורש, <אף> כן? <אף> ושכנתי בתוכם. כשהגיע הזמן לבנות את המשכן, אז אנשים הזדרזו. הנשים הן אלה שהזדרזו לתת את הזהב שלהן, לתת את התכשיטים שלהן ולתת את המלאכה שלהן. כל אישה חכמת לב בידיה תבוא. זה עוד דבר שקשור למלאכה הזאת הידנית של הרקמה והטביעה. מלאכות שהיו באופן אה, היסטורי, מסורתי, מלאכות נשיות, הן מלאכות של ידע מאוד מאוד קדום. אה, ואנחנו יודעות גם שבמסורות כשנשים היו יושבות ביחד זה היה הזמן לסרוג ו... ולטוות ולטפור ולתקן ובעצם ו... וגם ב... אפילו באנגלית to spin a yarn זה בעצם, בעצם לטוות חוט זה שם נרדף ללספר סיפור ככה החוכמה שלנו עוברת היא עוברת במצב המעגלי הזה שכל אחת היא חוט ואנחנו ביחד טוות את הסיפור שלנו במרחב המשותף. אז זה גם איזו מתנה ליכולת שלנו האינהרנטית לפי המדרש להבחין בין חומר לרוח, להבחין מתי העבודה החומרית היא עבודה רוחנית. אז המלאכה הזאת של בניית המשכן, של להביא את השכינה, של לשכון יחד בתוך איזה רגע, לבנות לנו אוהל בתוך הזמן הזה רק מעצם המפגש בינינו ולתוות ביחד את היריעות שלו, זה... זה מה שהלבנה הריקה נותנת לנו את ההשראה לעשות עבורי.
0: הלבנה המלאה היא להתכנסות הזאת בעצם של הקהילתיות יותר, ולהביא את האור, וכל כן. הדברים האלה. אני יודעת שבשנים האחרונות, שגם נוצרה, או את חושבת שזה
1: נוצרה בעצם, הפרקטיקה הרוחנית של מעגלי גברים, יש כאלה שאורכים את מעגלי הגברים בלבנה המלאה. וואו. אבל זה, זה, זה מעניין. Uh, לתת את הפרקטיקות האלה, וגם ביהדות, uh, ט"ו באב, הלבנה המלאה הזאתי, uh, היא זימון למחול, להתעגלות, וט"ו באב, אותו חג שמגיע שישה ימים אחרי תשעה באב, כלומר אחרי השפל של השפל הזה, של הכאב הכי גדול, שגם על פי המסורת, בתוך השפל הזה, בתוך השבר הזה, אפרופו שורשים, שבר ומשברים זה גם לידה, אז מתוך השבר הזה נולד. המשיח ובירח המלא של חודש הקיץ הזה, זה הזמן לצאת במחולות, זה הזמן שלפי המסורת בו הוסרו כל מיני חומות, ובו נקשרו ביחד בחזרה קרעים שנוצרו בתוך משפחה או בין שבטים, זה הזמן בחזרה אה, להתחבר אל תוך התפילה המשותפת.
0: מדהים. יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד ככה לסיום? רגע, כשאנחנו מסיימות.
1: אה, אני רוצה להגיד לאנשים שירגישו חופשי. שזאת השפה, אם זאת השפה שמתנגנת לנו בפה ובאוזן, בין אם גדלנו איתה או לא גדלנו איתה, בין אם אה, לימדו אותנו שבמשפחה יודעים מה אלוהים רוצה או מה התנ״ך באמת אומר, ובין אם לא לימדו אותנו בכלל ובין אם לימדו אותנו ואמרו לנו שזה ככה וזה נראה לנו שטויות, או בין אם לא לימדו אותנו בכלל ואז אנחנו מרגישים שאין לנו זכות לגעת בזה כי אני לא בעצם יודעת, תרגישו חופשי. זה שלנו, זה של כולנו, זאת מתנה לעולם, החוכמה היהודית, המסורת שלה, גם לאנשים שאפי ההלכה אולי אפילו הם לא יהודים, יש פה איזו מתנה ומותר לשחק איתה, יש פסוק בתהילים, נולה תורתך שעשועה היא כי אז עבדתי בעוני, זה אמור להיות גם שעשוע, זה אמור להיות כיף, לא לפחוד מזה, ועוד ו... דבר אחד, כן לשים לב לרגעי משמעות. לרגעי משמעות בחיים שהם דורשים איתנו את השאלה, איזה מין טקס אני רוצה לקיים כרגע כדי לעבור מצד אחד של החיים שלי לצד שני. אפילו אם זה רק דף שאני הופכת בספר ולא פרק שלם שאני מתחילה. בטח שיש פרקים חדשים שאנחנו מתחילות, איך אנחנו מתחילות את הפרקים האלה בחיים שלנו. ולרגעי משמעות אישיים ביומיום, איך אנחנו מתייחסות אל הזמן. מדהים, תודה רבה דליה.
0: תודה רבה ניצן. אז אם אנחנו רוצים לסכם את הפרק הזה עם דליה, שהוא מלא בחוכמה בעיניי, הנה כמה דברים ששווה לשים אליהם לב. אז דיברנו על רגעים שהם בעלי משמעות במעגל השנה, רגעים שמאפשרים לנו לעצור ולראות איפה זה משתקף בתוכנו, איזה משמעות יש לדבר הזה. כרגע בתוכי אנחנו נתנו את הדוגמה של באמת תשעה באב, אבל כל מאורע במעגל השנה משתקף בתוכנו באיזשהו אופן, והוא איזושהי נקודת עצירה, איזשהו שלט שבא ומזמין אותנו לראות ולעצור יש בתוכנו. דיברנו על להבדיל בין קודש לבין חול, ובעצם לשאול את מה אנחנו מקדשים ולמה אנחנו מקדישים זמן בחיים שלנו. קדושה מגיעה מתוך ההקדשה הזאת של הזמן, של האנרגיה, של הכוונה, ולשים לב מה הם הדברים שאנחנו יוצרים, לאו דווקא הם חייבים להיות כמו שבת, או הדבר, כמו הדברים שקורים בשבת. הם לא חייבים להיות דתיים, אבל הם יהיו הדברים שבהם אנחנו בוחרים להקדיש את תשומת הלב והזמן והכוונה שלנו. דיברנו על המעבר הזה מתודעה של שכר ועונש, שהרבה פעמים תודה של סיבה ותוצאה שבעצם באה ומזמינה אותי לקחת אחריות על המעשים שלי ולהבין שלמה שאני זורע וזורעת יש uh, פירות או אי פירות uh, בתוך המציאות שלנו ומתוך זה לבוא ולא להסתכל על, ה, על המצוות כציוויים אלא כהזמנות לבוא ולשים לב למה חשוב לשים דגש וכששמים עליו דגש יכולים גם ליצור באמת מציאות טובה יותר באדמה שלנו ובחיים שלנו. דיברנו על החשיבות של לשים לב לשורשים בעברית למילים שמעדיגות עד עוד בנו ואיזה עוד מילים אותו שורש מרכיב ומה הם משקפים בתוכנו. דיברנו על זה שקונפליקט, בין אם זה עם הבורא, אבל בין אם זה בכלל, הוא חלק מצמיחה רוחנית, ודווקא הפגישה הזו של, שלנו אל מול הקונפליקט תאפשר לנו להתרחב ולצמוח ברמה הרוחנית. ועל זה שבסופו של דבר הכי חשוב זה חופש הבחירה שלנו, לראות מה נוח לנו, מה מתאים לנו, מה מקדם ומה מצמיח אותנו, ומתוך זה לבחור את הדברים הטובים שאנחנו רוצים לקחת מתוך היהדות לחיים שלנו, אז ממש מקוות שנהניתם מהפרק הזה, ואם נתרמתם והוא חידש לכם, הוא נותן לכם ערך, אנחנו ממש נשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות עם אנשים שאתם אוהבים. כל מה שיעזור לו להמשיך הלאה ולהגיע לעוד אוזניים נוספות שצריכות את הידע והמידע הזה. תודה לכם שהאזנתם ונתראה בשבוע הבא.